0: La P Hour scientifique
1: Allez, allez voilà. Santé, hein. Santé, hein.
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir Un jeudi par mois à 20h Sur Radio Campus Paris Aïe aïe aïe, ça va, bien
1: Tous les jours, quand vous marchez dans la rue Vous passez peut-être sans le savoir au-dessus de vestiges enfouis D'artefacts oubliés, et d'objets anciens, bref de traces du passé qui peuvent nous en dire beaucoup sur notre histoire quand placées dans les mains des bons spécialistes. Je parle des archéologues, ces scientifiques que l'on trouve le plus souvent, non pas avec une blouse blanche dans un laboratoire, mais en kawaï et dans la boue, truelle à la main, à s'extasier de la couleur de la terre qui, vous diront-ils, trahit l'emplacement d'un trou de poteau d'une maison située là, à la fin de l'âge du bronze. Mais pas la peine de creuser si profondément pour trouver des trésors scientifiques. Si l'on si entend souvent parler des découvertes archéologiques datant de l'Égypte ancienne ou de l'Empire romain, les scientifiques s'intéressent aussi à des périodes bien plus récentes. L'archéologie contemporaine, qui reste méconnue, a pourtant de quoi faire avec les quantités impressionnantes de vestiges laissés par les conflits mondiaux, l'industrialisation ou encore la colonisation. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à comment faire l'archéologie des périodes récentes de notre histoire. À quel genre de sites et de restes s'intéressent les chercheurs comment leur étude complète ce que nous apprennent par ailleurs les documents écrits, et comment mener ces fouilles qui touchent à des événements récents et parfois encore brûlants dans notre société. Et pour discuter de tout ça, nous accueillons aujourd'hui Pauline Secchioni. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Donc tu es doctorante en archéologie à l'université de Picardie-Jules Verne, et dans ton travail de thèse, tu t'intéresses à la citadelle, la citadelle de Doulence, lieu d'accueil et de vie de Harky après la guerre d'Algérie. Mais pour accompagner cette émission, nous retrouvons aussi autour de la table nos éternels piliers de comptoir. Oui, bonsoir. Elle est avec nous, elle est venue avec son regard aiguisé sur l'actualité scientifique, car elle ne rate jamais un scoop, même après trois pintes. Lorraine, bonsoir. <rire> bonsoir, Edwin. Elle connaît toutes les baraques abandonnées de Paris et, et où aller boire un coup en douce, mais elle ne peut pas vous garantir que vous ne tomberez pas sur une maison hantée. Salut Marine
2: Salut Edwine, salut tout le monde
1: Et enfin, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue trinquer avec nous autour de la table, bien que dans l'ombre elle tire fi les ficelles de cette émission. Elle revient avec un caps ou pas caps dont elle a le secret. Marion, mais quel plaisir
0: Mais quel plaisir partagé ouh, ouh. Vous m'avez tellement manqué, <rire> mon Dieu je aime,
3: je
1: aime. Je vous aime. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va reprendre les bonnes habitudes. Et un peu réviser le lever de gobelet avec quelques gorgées de science. Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça Et Lorraine, les marronniers, toi ça ne te fait pas peur et on commence direct avec la thématique Halloween.
3: Et oui j'adore les marronniers comme le magazine Science et Avenir qui nous a fait une sélection d'articles aux petits oignons. Il est question de citrouilles, de la lune et même en passant par les chauves-souris.
1: Et lequel a retenu ton attention
3: Eh bien, c'est un article de 2020 qui revient sur une étude danoise menée dans une maison hantée. Les chercheurs de l'université d'Aarhus ont invité 110 personnes à venir se faire peur dans une attraction, dans cette attraction de château hanté. Chaque participant et participante était équipés d'un appareil de mesure de fréquence cardiaque. Leur réaction était également observée par l'équipe de recherche. Et enfin, ils ont dû remplir un questionnaire à la fin pour relater leur expérience. Mais alors, verdict Qu'est-ce qui aux concurrents. Et bien il semble que ce qui nous fait kiffer, c'est d'avoir juste la dose parfaite de changement physiologique de notre corps. Dans le cas de cette étude, c'était le changement de rythme cardiaque qui était observé. Il a été corrélé aux observations et aux ressentis des participants. Et alors l'équilibre de la bonne peur, il est subtil. Pas assez de peur et on s'ennuie un peu trop et on ne rigole plus du tout. Seul Seule la peur récréative, comme il l'appelle dans le papier, nous intéresse. Il y aurait bien d'autres paramètres physiologiques intéressants à regarder, comme les niveaux de certaines hormones ou de neurotransmetteurs pour aller plus loin. Mais c'est plus difficile à mettre en place tout en faisant courir les cobayes dans une maison hantée.
1: Pour rester dans le thème, c'est pas un film d'horreur, mais ça y ressemble. Des chercheurs ont rendu l'œil humain transparent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: Ouais, ça paraît assez fou et un peu dégueu, mais ce procédé a un nom, la transparisation. Oh, waouh, mais qu'est-ce que c'est Eh oh, bien, c'est rendre un tissu, un organe transparent par tout un paquet de procédés du parfait chimiste on met des solvants, des solvants, on lui fait prendre des bains et on en profite pour y glisser des marqueurs, des anticorps fluorescents qui viennent se lier aux parties qu'on a envie de repérer, de rendre visibles. La parfaite chimiste dans ce cas, c'est Marie Darche, une ingénieure de recherche de l'hôpital des 15-20 et chercheuse également à l'Institut de la Vision à Paris. Elle collabore sur ce projet avec des chercheurs suisses de l'Institut Weiss à Genève où ils ont un super giga-top microscope qui a permis de faire des giga-top c'est un microscope à feuillet de lumière. Ouh là là, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est pour ça que je ne, pas, je ne vais pas vous expliquer <rire> tout le procédé de fonctionnement aujourd'hui. Mais ils ont réussi à reproduire des, reconstru des reconstructions assez dingues d'images en 3D. Vous pouvez les voir online et je vous invite à aller les voir. On peut vraiment euh, se balader à l'intérieur d'un œil. Ils ont publié tous ensemble dans la revue Communication Biology, Mais alors la grande question, c'est surtout à quoi bon ça sert de rendre un œil totalement oui, je, je transparent. <rire> c'est pas juste pour le plaisir des belles images. Ce procédé doit permettre de faire avancer la recherche sur des maladies oculaires sans avoir besoin de faire plein de petites tranches de quelques micromètres à analyser en 2D. Parce que normalement, c'est ce qu'on fait. On prend un œil, on le congèle, on coupe des toutes petites tranches et enfin on ira regarder tranche par tranche. Mais sauf que les maladies de l'œil, c'est pas juste à un endroit. Elles sont souvent multitissulaires et impactent globalement notre œil. C'est le cas de la DMLA, du glaucome, de la myopie, etc. Et parce que c'est un organe très complexe, la médecine et la recherche ophtalmologique se faisaient jusqu'à présent sur des tissus isolés à défaut de l'organe entier. Alors pour en arriver là, ils ont utilisé pour le moment 25 œils sains et les travaux se poursuivent avec des globes oculaires, cette fois pathologiques.
1: Bon, j'espère que pour la prochaine news, t'en as fini avec les histoires d'épouvantes.
3: Bon, alors ça, ce sera à toi d'en juger. En tout cas, elle semble assez irréelle. Dans la rubrique C'est normal en Australie, une des régions du pays a décidé de reprendre l'abattage de chevaux par hélicoptère. C'est plein de chevaux sauvages, des Brumbies, qui viennent des descendants des premiers chevaux des colons européens. Alors, les exterminations d'animaux, ça les connaît en Australie, vous en avez peut-être entendu parler en début d'année avec les chats, les petits chats tout mignons, eh bien, euh, <rire> eh bien ils ont prévu d'en exterminer des millions et pour ça, ils font ça avec des, des robots. Alors, ils ont donc une quinzaine pour le moment, des robots qui reconnaissent un chat par euh, intelligence artificielle qui lui lance du poison dessus le chat se lèche et le chat meurt c'est affreux <rire> c'est aussi un, simple
0: c'est d'un plan de méchant de film c'est
3: ce un James Bond oui, mais, bon. bon. mais pourtant c'est bien pour sauver la biodiversité parce que bah, les chats sont des tueurs sanguinaires ils sont certainement responsables de l'extinction déjà de 28 espèces en Australie et des centaines seraient menacées mais vous inquiétez pas c'est pas que en Australie hein. chez nous aussi les chats sont des tueurs sanguinaires ne prenez pas de chat
1: par contre, une, expermi, une extermination pardon, qui se passe bien en Australie, c'est celle du cancer de col de, du col de l'utérus.
3: Oui, tout à fait. Les Australiens auraient, pourraient avoir euh, éliminé le cancer du col de l'utérus d'ici à 2035. Et grâce à une super révolution, le vaccin contre le papilloma virus. En France, d'ailleurs, une campagne vient de commencer dans les établissements scolaires. C'est donc pour les jeunes, il faut absolument vacciner les femmes et les hommes, dès le plus jeune âge, entre 11 et 14 ans, c'est le mieux, juste deux injections, et on pourrait se débarrasser de ce cancer du col de l'utérus, mais d'autres cancers également, des cancers de la tête, des cancers de l'anus, il y en a un paquet, les concernés c'est des virus HPV, des papillomas virus, il y en a une petite, un peu moins d'une dizaine qui sont virulents et qui pourraient donner des cancers, alors allons-y, faisons-nous vacciner.
1: Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lorraine, pour ces rafraîchissements. J'ai encore les poils de la nuque tout hérissés. <rire> Maintenant qu'on s'est un peu échauffé le gosier, Pauline, que dirais-tu d'une petite tournée de shots Avec grand plaisir. Allez. Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar. Alors, où vous suivez votre intuition, où vous vous dégonflez. Et du coup, on trinque à la tienne. Donc Pauline, je te rappelle, as une minute pour répondre au maximum de questions le plus vite possible. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Euh, on est en pleine happy Hours, euh, Pauline. Qu'est-ce que tu commandes en général Un morito. D'où tu viens Avignon. C'est une bonne situation ça, archéologue euh, C'est plaisir. Tu voulais déjà faire ça quand tu étais toute petite Oui. Le, si, le site n'importe où dans le monde que tu adorerais pouvoir fouiller euh,
4: J'aimerais bien aller en Chine pour fouiller.
1: C'est quoi ton outil préféré sur un chantier La truelle. <rire> ton film d'archéologue préféré
4: euh, Ainsi parle Tarm Koubi, correspondance assyrienne.
1: Wow. En soirée, quand tu dis que t'es archéologue, c'est quoi la réaction des gens
4: euh, Ils sont plutôt contents et surpris.
1: D'accord. Et tu trouves souvent des dinosaures
4: Non. <rire>
1: <rire> en, en ce, si tu devais garder qu'un seul livre.
4: Un seul livre d'archéologie Un seul livre. Euh, ben, plaisir Jules Verne.
1: Ah, et c'est fini, pas mal, beau score, une dizaine de questions je crois. Bravo, well done. Ok, bon, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant. Euh, donc Toi, tu euh, es doctorante en archéologie contemporaine, comme on, on le disait plus tôt. Euh, Est-ce que déjà, on peut un peu circonscrire ça Quelle période ça couvre, l'archéologie contemporaine euh, Ça commence quand et puis jusqu'à quand même Est-ce que c'est jusqu'à très récemment
4: Alors, la période contemporaine, si on regarde les découpages en histoire classique, elle commence en 1789 et puis elle court jusqu'à nos jours. C'est vrai qu'en archéologie, quand on parle d'archéologie contemporaine, on s'imagine plutôt les conflits contemporains, Première et Deuxième Guerre mondiale, ou les, les sociétés un peu de fin 19e, début 20e.
1: D'accord. Et est-ce qu'il euh, y a des spécificités, du coup, par rapport aux études plus anciennes, quand on fait de l'archéo sur cette période-là
4: On a des questions euh, de, comment dire, de prise des, vesti des vestiges pardon, qui sont différentes, puisque des, des, les conflits contemporains sont plus dangereux euh, les sols sont plus dangereux souvent que mm -hmm. peuvent l'être d'autres sites archéologiques. Ils sont encore minés par exemple Oui, bien sûr. Euh, la sécurité civile elle, elle estime qu'il faudra plus de 600 ans pour déminer entièrement le territoire français, juste des deux conflits mondiaux. Ah il ouais. ne faut pas d'autres conflits d'ici là déjà Non, il ne <rire> ouais. faut déjà pas d'autres conflits, puis ça fait euh, quand même énormément d'années et de générations d'archéologues ouais. qui vont être confrontés à ces problématiques mm -hmm. de sécurité. Mais, mais, mais du coup,
0: ça c'est par rapport au rythme de déminage actuel oui. ou OK
4: On est, alors je ne sais plus exactement, mais on est à plusieurs tonnes par an. Okay. Et puis, ah, on, oui. <rire> on en retrouve encore régulièrement. Euh, par exemple, les agriculteurs dans le nord de la France, où les, les, les champs, généralement, quand ils labourent les champs, souvent, oh ils retournent aussi. Ah, C'est euh... dangereux. <rire> C'est dangereux.
1: <rire> OK. Et, euh, et du coup, euh, oui, on, tu disais les conflits mondiaux. Jusqu'à très récemment, on peut faire de l'archéologie. Est-ce que les années 70, 80, 90, même, sont concernés, ou pas encore, quand même
4: Alors, euh, j'en ai, ai jamais été confrontée à cette période-là. Mais euh, elle pourra venir mmh. dans, dans les années à venir, bien ouais. sûr, puisque forcément, plus on avance dans le temps, ouais, et plus il... c'est bah, loin, euh, <rire> logique. Oh. C'est comme ça que ça marche, <rire> en fait. Le temps. Mais euh, pour l'instant, c'est vrai que quand on parle de contemporain, on, on se représente plus facilement à la première et deuxième guerre mondiale.
1: <rire> et jusque oui, toi, c'est années 60, par exemple, pour l'instant. Moi, c'est jusqu'aux années 60, okay. pour l'instant. Et euh, donc, euh, ouais, à quel site vous, vous allez vous intéresser Quels sont les vestiges que vous allez retrouver euh...
4: Ça, peut, ça, ça varie d'un site à l'autre mmh. euh, par exemple là où je travaille on a retrouvé beaucoup de boutons d'uniformes ou de badges d'épaule de, de régiments euh, ça peut aller à des vestiges beaucoup plus importants, euh, parfois on retrouve euh, des chaussures, on peut retrouver euh, euh, des, des obus puisqu'on sait par exemple que pendant la première guerre mondiale les soldats mmh. ont dessiné l'artisanat de tranchées donc on dessiné sur les objets etc donc euh, les objets varient vraiment mmh. d'un site à l'autre
1: d'accord et euh, est-ce qu'il peut être parfois difficile de défendre euh, l'intérêt archéologique euh, d'un site ou de construction, parce qu'après tout, c'est encore récent Est-ce que les autorités ou les promoteurs ne voient pas ça comme des tas de béton un peu vieux, mais pas <rire> assez vieux, pour que euh, ça pas vaille de le coup de conserver quoi.
4: Ouais. Bah, Disons que chacun a son domaine de, de compétence, et c'est sûr que les promoteurs euh, mmh. sont là pour construire. Donc mmh. forcément, quand on vient leur dire que euh, le diagnostic archéologique a été positif et qu'il faudrait un peu plus fouiller pour préserver ce qu'il y a, euh, forcément, mmh. ça ne Enfin, ça bouscule leur plan, mmh. mais après, ce n'est pas, pas non plus un conflit euh, ouais. euh, vraiment marqué. Ouais. Euh, ça ne freine pas ton travail Non, ça ne freine pas, sachant qu'en France, euh, on fait ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Donc, généralement, avant la construction, on a les diagnostics archéologiques qui nous permettent de savoir voilà, le potentiel d'un site. Si le diagnostic est négatif, on ne va pas fouiller pour mmh. dire de fouiller. Euh, le diagnostic est négatif, on laisse la place au promoteur et il continue euh, ses travaux. Si le diagnostic est positif, en revanche, là, il va falloir prescrire la fouille et pour sauver un maximum de vestiges avant que le promoteur puisse continuer ses projets. Parce Parce se un diagnostic, c'est quoi Ils prennent un stéthoscope et ils viennent euh, <rire> contre la Terre Alors, un, un gros stéthoscope, peut-être, puisqu'on fait ça à la pelle mécanique, généralement. <rire> C'est-à-dire okay. qu'on fait une tranchée, euh, et puis sur la tranchée, on voit... Euh, ce qui ressort comme vestige. Okay, on en prend fonction... un échantillon voilà. en fait, de, de, du site. C'est un échantillon et en fonction de la quantité et de la qualité des vestiges, on estime savoir s'il faut élargir l'emprise euh, okay. des fouilles archéologiques ou pas. Okay. Et c'est
2: quoi le, le site le plus insolite que tu as étudié jusqu'à présent Insolite Le
4: euh, euh... plus surprenant ou... mmh... oh, C'est dur comme question. <rire> <rire> Peut-être pas de réponse. hein. Mmh... Bah, en faisant de la contemporaine c'est ne je dirais pas que c'est insolite mais c'est comme c'est mon domaine d'étude c'est ce qui me plaît donc pour moi c'est mmh.
1: tout est un peu bah, pas normal mais enfin mmh.
4: c'est dans mon intérêt donc forcément tout m'intéresse mais euh, Et là pas un site préféré euh, pour euh, rebifurquer la question <rire> 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 um...
1: C'est peut-être la... Peut la citadelle sur laquelle bah, tu Là, pour l'instant, hein.
4: je suis 100% sur la citadelle, mais mmh. c'est mon sujet de thèse. Donc forcément, je... Ouais, tu vois pas. <rire> je, pour la citadelle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
1: La thèse. <rire> mais, tu,
4: tu disais pendant les, les shots à l'invité qu'un site où tu aimerais
3: aller, enfin, en tout cas, un endroit où tu aimerais fouiller, c'est en Chine. Euh, parce que ça se fait dans le monde entier, cette euh, Alors, pas forcément
4: en, en contemporaine, mais euh, la Chine, c'est parce que quand j'étais enfant... Euh, quand j'ai commencé à dire que je voulais faire de l'archéologie, j'étais absolument passionnée par la Chine. Mmh. Mais vraiment, euh, quand j'étais enfant à l'école, euh, parce que dans les livres, on nous montrait les, les images des soldats oui, euh, qui L'armée de Terre cuite. Et je ne sais pas, dans les yeux d'un enfant, ça m'avait euh, complètement euh, émerveillée. Et, euh, ouais, donc la Chine, pour cette, euh, cet aspect-là. Après, euh, en contemporaine, il y a largement de quoi faire en France, mmh. euh, vu comment le territoire français a été touché par la Première et la Deuxième Guerre. Donc il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire en France encore. Ouais.
1: Et vous travaillez aussi avec euh, les sources écrites ou en lien avec l histo les historiens qui s'intéressent beaucoup à cette période, parce qu'il y a quand même beaucoup de traces.
4: Bien sûr, surtout pour les deux conflits mondiaux, on a énormément d'archives, que mm -hmm. ce soit fr archives françaises ou étrangères. Donc forcément, on ne peut pas juste ignorer les archives qui sont présentes. Elles nous aident aussi, nous, à nous préparer pour notre travail et puis alors, euh, comment dire, à envisager ce qu'on peut euh, trouver, ce à quoi on va faire face une fois sur le terrain. Euh, et puis c'est vrai que les archives, elles sont très nombreuses mmh. pour la Première et Deuxième Guerre mondiale. Euh, L'archéologie, elle va plutôt venir compléter, euh, donner une autre matérialité un peu au conflit. Euh, voilà, dans, dans les musées, les collections qui sont sorties, les objets, ils viennent souvent aussi de fouilles. Mmh. Est-ce que ça arrive que euh, ce que vous trouvez sur le terrain contredise ce qui peut euh, être euh, noté dans des archives Oui, ça peut. Ou, ou à l'inverse on peut aussi trouver des choses sur site qui ne sont pas évoquées dans les archives. Euh, moi, c'est ce qui s'est passé pour la citadelle où je me suis trouvé face à un graffiti qui était marqué d'avril 1940. Et dans les archives, avril 1940, la citadelle, on n'avait pas vraiment d'informations. Et puis, en, fait, en cherchant l'unité le régiment, eh ben, on a découvert qu'au début de la guerre, au début de la bataille de France en mai 1940, après euh, l'invasion de, de la Belgique, etc., les Anglais, les Britanniques, voulaient installer leur grand quartier général dans la citadelle de Doulon et qu'ils avaient envoyé une compagnie de tunneliers préparer les souterrains. Bon, la bataille de France a eu lieu, puis la France a capitulé, donc forcément les troupes anglaises se sont retirées. Mais en fait, euh, voilà, ce graffiti, il est aujourd'hui, de notre côté français, la seule trace qu'on a de, de ce projet-là. En fait. Et donc là, on voit que l'archéologie, elle vient aussi compléter mmh. ce que les sources historiques nous disaient de l'histoire de la mmh.
1: Bon, mais on parle, on parle mais c'est que les fûts sont déjà vides, dis donc. <rire> bon, alors le temps à de ça. recharger tout ça, on fait une petite pause. Et avant de continuer à parler d'archéologie, on écoute Bones d'Imagine Dragons.
3: Give me, give me, give me some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need When until the reaper takes my life Never gonna get me out of life. I will live a thousand million
1: lives My patience is raining, is this something
3: the voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience.
0: scientifique sur Radio Campus Paris.
1: De retour dans l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris 93.9. Nous sommes avec Pauline Séquioni, qui est doctorante en archéologie contemporaine. Mais avant de reprendre notre discussion avec Pauline, on va jouer un petit peu, car c'est l'heure du Caps ou pas Caps
0: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile et oui, alors du coup, pour commencer avec ce cap sous pas CAPS, j'espère que vous êtes tous prêts, hein, Ah A bah fond, oui, oui. à fond, fond vas-y, 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 vas-y. Et ben pour cette première question, pourquoi ne pas commencer par un épisode incroyable de l'histoire de l'humanité, qui est bien sûr l'exploration spatiale, et qui a, comme beaucoup d'autres époques de l'humanité, euh, a laissé beaucoup de bordel, enfin d'artefacts, euh, hein, bien sûr, d'artefacts, euh, euh, et donc... Euh... De nombreux artefacts ont été laissés par les êtres humains en visite sur la Lune, en plus des 96 petites poches d'excréments divers, évidemment. <rire> et donc, je vais Bien. vous demander, euh, chers euh, participants, euh, lequel de ces objets ne fait pas partie des objets qui, ont... qui sont restés sur la Lune et qui font oh. partie donc, de la grande histoire de l'exploration mmh. spatiale Alors, en premier, nous avons un marteau. Mmh. Une photo de Marilyn Monroe gravée sur une petite plaque en aluminium.
1: Ça c'est sûr, c'est vrai.
0: <rire> une plume de faucon. Ouais. Des balles de golf ou les cendres d'un homme. Je...
3: La, la, on cherche celui qui n'est crois... pas resté sur la ouais. liste.
1: Il y en a plusieurs.
4: Les balles de golf, c'est sûr. Il me semble qu'ils ont. Ah putain, s'il y en a, ah, j'ai l'impression que
1: tous. Le marteau, il me semble que oui. La plume, je vois pourquoi, parce qu'ils ont pourquoi fait des tests en fait de. Ils ont montré que la ah, ah, plume oui, qui oui. tombe euh, ah, face oui, à un poids arrive effectivement en même Alors, temps au sol. Est-ce qu euh, est -ce est -ce que, que... c'est une plume de faucon Ça oui, se trouve, est ça. Marion c est C'est exactement ce que
3: j'allais me demander. <rire> c'est une plume de pigeon. <rire> est ce que je suis vicieuse à ce point-là
1: C'est pas un c'est sûr. Pas bah, un marteau. De... Bah, vous avez des oh, outils, bah. et il me semble qu'il y en a. La photo, je suis sûr qu'ils sont là. C'est une photo de. C'est tellement l'époque. C'est Kennedy qui était au pouvoir. Enfin, je veux dire. Euh, Alors... Moi je vais dire la plume, c'est pas une plume de faucon
3: Moi je vais dire okay. le marteau parce que Moi je vais dire le euh... marteau aussi ouais. hein. Je okay. sens qu'ils ont... Ils sont pas bien avec, avec, un, avec un simple marteau Ils sont venus avec un, un marteau spatial C'est ce ah, euh... trop simple
0: <rire> <rire> Eh bien je ne suis pas aussi vicieuse Malheureusement, <rire> la plume de faucon a bien été euh, okay, Envoyée sur bien la bien lune incroyable. et c'était bel et bien Pour comparer avec le marteau euh, C'était ah, oui. pendant ah. la même mission à Apollo 15 ah. dans, en 1971. C'était le poids, le marteau. Quoi. Euh, la photo de Marilyn Monroe, c'est une invention de moi. Ah, gravé sur ah, des... Mais ça ah, semblait tellement vrai! C'était très ça, crédible! <rire> gravé sur la merci. plaque, moi j'y ai cru avant. <rire> bah, Après, du coup, il y avait quand même un monument aux morts miniatures gravé sur une plaque d'aluminium dédiée à tous les astronautes qui sont morts pendant différentes missions. Et il y a aussi des photos de famille ou okay. une photo de famille, en tout cas, qui est présente. Les balles de golf, effectivement, c'est euh, réel. Il y a un mec euh, qui est monté, là. Donc, comment il s'appelle Alan Shepard, euh, mm -hmm. en 1971 aussi, à Apollo 14, qui a fait un swing de quelques centaines de mètres. Euh.
1: <rire> Pas mal. Donc euh,
0: <rire> ça, c'est toujours resté là-haut. C'est un beau... <rire> une belle, euh, un bel artefact. <rire> et les cendres d'un homme, eh ben, c'est euh, les cendres de Eugène Merle Shoemaker, qui est considéré comme l'un des fondateurs de la planétologie et qui est mort en 1997. Et donc, c'est un... Un lunar prospector, je ne sais plus exactement ce que c'est, une sorte de sonde qui, était, qui avait pour but de cartographier euh, la Lune, qui s'est écrasée dans la Lune et qui euh, s'est écrasée avec ses cendres dedans. Du coup c'est les seules cendres... Euh, mec, euh, ouais.
3: Compliqué pour aller euh, se recueillir pour la <rire> Ouais, ouais c'est compliqué. Bah, après, bah, tu vois la Lune tous les soirs après, ça, tu vois. C'est un air <rire> poétique. Moi, ai vrai, vrai, vrai.
0: Ok, ensuite pour la deuxième question. Euh, en 2012, il y a des fouilles qui ont été entamées sur un site bien particulier qui date de 1970. Donc vraiment, on est dans du contemporain. Ah oui. Et donc, c'est le premier site de ce type qui est à peu près arrivé en même temps qu'un autre du même type. Enfin, en gros, bref, c'est le premier en même temps qu'un autre. <rire> Et donc, euh, quel événement s'y est déroulé il y a maintenant 53
3: ans C'est un euh, événement passe... un peu spécial. Donc, on, on
1: cherche dans les années 70. Quel,
3: ouais. quel événement ils sont venus étudier sur ce
1: site-là C'est ça. Le crash pétrolier je vois en France euh...
3: euh, C'était
0: en France, oui. En France c'est le seul euh, euh, site d'Europe qui a été étudié pour ce genre de truc.
1: Est-ce que c'est une usine ou un truc comme ça
0: Non, c'est moins euh, pragmatique, on va dire. <rire> en fait, on ne s'attend pas vraiment à ce que ce soit un objet d'étude d'archéologue, je, je trouve, personnellement.
2: Un voilà. parc d'attractions
0: Non, mais on est pas mal oh, ah, euh, en termes de divertissement. Un okay. cinéma Cinéma, on est sur vraiment la bonne piste, mais pas un cinéma.
1: Des cinémas Une non. chaîne de cinéma Non,
0: non. <rire> On est sur quelque chose on va dire qui entre en jeu dans la production studio de de un lieu de, de tournage. tournage un, un tournage. décor de tournage Il s'agit du tournage du film Le Pot de Jacques Denis. Oh, ah il oui. y a de
1: l'archéologie sur Podane, c'est ça.
2: ça. Dans une plate.
1: Oh oui, je une crois en
2: plus, jamais. je crois en plus que ça n'avait pas été autorisé euh, initialement. Ah ouais. Et que ça a quand même trop. été fait.
0: Bah, je crois que c'était en gros euh, un des amis de l'archéologue qui était fan du film et en fait c'était sur le domaine familial euh, quelque chose comme ça que euh, ça avait été tourné. Et donc du coup. Euh, pareil, euh, ça quoi. Oui voilà. Mais en vrai du coup ils ont réuni pas mal de bénévoles qui étaient genre gigafans du film aussi et donc euh, ils sont allés euh, voilà. En fait c'est la fait scène euh, où Podan trouve la maison de la fée. Euh, ah caché oui, dans les bois dans les bois oui, bien et donc sûr. moi j'ai pas vu le film mais euh, voilà, j'imagine que vous voyez et donc ils ont trouvé aussi un bon paquet d'artefacts euh, euh, <rire> qui datait du tournage donc il y a des strass de la robe de couleur soleil une tête de lion en plâtre euh, ou le cadre du miroir de la fée des lilas il euh, y a aussi euh, tout un tas de trucs techniques qui renseignent quand même sur euh, les... comment a été fait le cinéma à cette époque-là. Donc, c'est intéressant, des bandes magnétiques, des trucs. Mmh. Ah, donc,
3: apparemment, le cinéma il était surtout fait en mode euh, on laisse tout sur place et on se casse. Oui, <rire>
0: <voilà>. <rire> il y avait des petits débris de, euh, de flash aussi et de trucs comme ça. Ah, oui. Et il y avait aussi bah, des mégots de cigarettes qui ont appartenu à Catherine Deneuve et à François Truffaut, ce qui est quand même extrêmement <rire> la classe, même si ce sont des déchets. Ça, ça va finir oh, en juge grévin, hein, oui, très oui, clairement. Non, ça. <rire> et une bouteille d'évier de 1000 millilitres, bien sûr. <rire> ça, c'est important. Et en même temps, donc, aux états unis ils, euh, ils avaient trouvé des vestiges des dix commandements de Cécile B. 2000, donc avec des énormes décors euh, monumentaux euh, de type égyptien, en plein ah oui. milieu du désert californien. Qui ont été
1: laissés sur place. Voilà, pareil. Voilà. T'as pas pareil. de hangar pour ranger ça. Non <rire> ouais. Je tombe des nues.
0: Et euh, le dernier, est-ce qu'on a le temps pour le dernier Allez rapidement. Allez très rapidement, c'est rapide hein, de toute façon. Euh, donc depuis des décennies, les Américains ont développé une passion pour les capsules temporelles, euh, à tel point que la première qui a été scellée en 1940 dans l'état de, de Georgie, Georgie pardon, euh, <rire> Georgie, euh, donc c'est une pièce de 18 mètres carrés avec euh, plein d'artefacts euh, encore une fois, euh, et qui a pour but de donner une représentation fidèle de la civilisation occidentale pour l'époque. Et donc, à votre avis, lequel de ces objets ne figure pas dans The Crypt of Civilization 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 En euh, enregistrement vocal d'Hitler, une <rire> bouteille de Budweiser, donc euh, une bière américaine très populaire, mm -hmm, euh, bon du aussi. fil dentaire, ou la recette de Coca-Cola dans une enveloppe scellée cédée par la firme à titre exceptionnel
1: J'ai l'impression que le dernier est un faux, mais j'espère qu'ils n'ont pas mis un enregistrement d'Hitler quand même <rire>
0: Aïe aïe
3: aïe. C'est possible. C'est quoi la, la troisième proposition La
0: troisième, c'est euh, du fil dentaire.
3: Pourquoi, Pourquoi ils ont mis du fil dentaire C'est
0: une très quoi bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis du fil dentaire
3: non, Moi j'imagine qu'il y avait plein d'autres choses dans cette capsule. Ah oui, il y en avait. Pourquoi vu. la recette du Coca-Cola aussi on...
1: C'est aux États-Unis. Mais hein. oui, voilà, c'est vraiment un, quand quand bon... un
0: blockbuster de la civilisation, le Coca-Cola. Moi je vais pour Hitler.
1: Je pense que les Américains n'auraient pas mis Hitler dans leur capsule temporelle, alors que le okay. Coca-Cola, à la limite.
0: Quelles seraient vos, ré vos réponses. que ça
1: à... fait un coup marketing.
2: Moi je pense que le Coca, non. Ouais, ah, ouais. Okay. Moi, ouais, je non, trouve le fil dentaire. <rire> ouais. C'est toujours utile. C'est
3: très absurde, effectivement. Euh, je pense effectivement Coca n'aurait pas lâché sa recette euh, comme ça. et
0: eh bien, effectivement, la recette de Coca-Cola, c'était une invention de oh, ma personne. Wow. Mais donc, il y a bien un enregistrement vocal d'Adolf Hitler au même titre que Mussolini et Roosevelt. Donc, ah, voilà. Hors contexte, ça paraît bizarre. C'est des traces. Euh, <rire> okay. Il voilà, y a aussi un enregistrement d'un Hog Collar. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. donc euh, C'est une compétence qui consiste à imiter le cri du cochon pour les regrouper. Euh, c'est très utile pour ah, les oui, fermes. Donc ça, pareil, c'est vraiment le vestige de la civilisation <rire> américaine <rire> euh, qui va donc être euh, décelé en 8113 en l'an 8113. On espère que personne ne va oublier, ce serait bête. Oh, donc c'est la perce ce fil dentaire. <rire> <rire> voilà, c'est okay. tout pour ce caps ou pas caps.
1: Nickel, merci Marion. Avec plaisir. Bon, Pauline, je me tourne à nouveau vers toi, histoire qu'on reprenne un peu les choses sérieuses quand même. <rire> Maintenant qu'on en sait un peu plus sur euh, ce en quoi consiste l'archéologie contemporaine, euh, on va parler de ton terrain à toi, c'est donc la citadelle de Doulance Est-ce que tu peux nous la resituer un peu rapidement, alors historiquement, et puis même où ça se trouve Alors, elle se situe
4: dans le département de la Somme, mmh -hmm. à une trentaine de kilomètres au nord d'Amiens. Et en fait, elle a été euh, créée sous François 1 Et euh, après plusieurs phases de construction, elle est finie sous Louis XIII. Et elle a un peu vu du dessus une forme d'étoile qui pourrait faire penser à Vauban, mais elle est quand même terminée avant euh, Vauban. Et on est... ne on sait pas trop s'il est intervenu ou pas mmh. sur la Stadelle. Mais la citadelle a été construite parce qu'au début, elle défendait la frontière avec les Pays-Bas espagnols, et la frontière se trouve au niveau de l'Artois. Et en 1659, on signe le Traité des Pyrénées, et la France récupère en gros les départements du Pas-de-Calais et du Nord dans son royaume. Donc évidemment, plus de frontières. Ah oui, la citadelle n'est plus sur une frontière, elle ne sert plus elle à protéger les frontières. Défendre la frontière perd mmh. vraiment toute de sa son valeur. Intérêt, ouais. <rire> Donc, elle est transformée en prison d'État, enfin plutôt en maison d'incarcération ou d'assignation à résidence, puisqu'on sait que les hommes politiques qui ont été envoyés là avaient plutôt la vie douce, ils avaient leur famille avec eux, ils avaient des repas, mmh. ah oui, etc. <rire> En 1835, on commence à dire vraiment que euh, là, c'est une prison d'État, donc on construit un nouveau bâtiment pour vraiment donner, en sa... des gens, quoi, pour de vrai. donner cette sensation de prison. Hein. Et fin, euh, fin 19e, euh, on y enferme à présent les femmes. Et c'est une grosse partie de l'histoire de la citadelle aussi, c'est là aussi intéressant, puisque, euh, on les enferme pour mauvais comportement. Euh, les pères peuvent les enfermer. En gros, l'idée, c'est de les rééduquer à l'image de la société Moi, de l'époque. C'est très efficace. Ça. Donc, on leur apprend à coudre, on leur apprend à tenir une maison, euh, à, tenir à une rester ferme, dans la cuisine. et puis à tenir sa place de femme en Au tant qu'épouse qu <rire> et en tant que mère, surtout. Euh, la Première Guerre mondiale éclate. Donc, les jeunes filles sont sorties de la citadelle et elles sont envoyées à Rennes. Et puis, on a un hôpital français qui s'installe. Donc, un hôpital français qui va avoir une spécificité, c'est l'accueil des, des soldats qui ont des troubles psychiatriques. Parce que Gustave Rousty... Gust Gustave Rousty, pardon... Installe ce qu'on appelle un centre de neurologie et de psychiatrie pour soigner ses patients. On a quand même conscience pendant la guerre qu'ils ont besoin d'un traitement à part. Et puis surtout, le but. pas juste des blessés en fait. Exactement. Le but, c'est de pouvoir soigner les blessés et les renvoyer sur le front, mmh. quel que soit le type de blessé. Et donc, Roussy installe ce centre. Et donc là, on a les traitements euh, dits hydrothérapiques, donc les bains et les douches euh, glacées.
1: Oh. Ça avait l'air sympa avant, mais euh...
4: <rire> non, c'est pas c'est pas une maison de repos non. C'est ouais, parce que des choses en euh, L'électrothérapie, donc les traitements par le, le courant électrique. n'est pas ça aussi. Et puis la psychothérapie, donc parce que Roussy pense quand même que l'échange et la parole ah. peuvent aider euh, les patients. <rire> Mais il estime quand même que c'est la combinaison en fait, des trois traitements qui fait que mmh. les soldats sont complètement guéris et mmh. sont aptes à combattre et à retourner au front après. Mmh. On, on évite de faire même le... pas la paix, quoi. Non, euh, tu repars direct. C'est le but, vraiment. Le... En fait, un soldat qui est à l'hôpital, ce n'est pas un soldat qui est sur le front. Et il faut combattre, il faut tenir face à l'armée la Donc forcément, tous ceux qui sont dans les hôpitaux euh, ne combattent pas à ce moment-là et c'est de la... C'est de la main-d'œuvre perdue, quoi. C'est des soldats qui ne servent pas sur le front. Oui, la force de frappe, de moins. Pour gagner du temps, ils auraient pu faire tous les traitements en même temps, mais bon, j'imagine. L'électrocution
3: dans l'eau, ça, ça n'aurait pas
1: été très efficace, non. Je fais une petite avance dans le temps. On en vient à la guerre d'Algérie. Et donc, toi, tu dis la citadelle après la guerre d'Algérie, quand elle sert de lieu d'accueil pour les Harkis Est-ce que, rapidement, on peut rappeler c'est quoi un Harkis Qui sont les Harkis, en fait
4: Alors, c'est un peu compliqué aujourd'hui de définir un harki parce que. On a un peu une confusion dans ce que ça désigne. Mmh. À l'origine, un Harki, c'est le membre d'une ARCA, qui est une force euh, paramilitaire qui avait été euh, créée pour la guerre d'Algérie. Et puis après la guerre, et aujourd'hui encore, les Harkis, on commence un peu à désigner tous les supplétifs, tous les Algériens que la France a pu recruter dans son armée, alors qu'il y avait quand même, à l'époque, une différence de statut et de considération euh, dans l'armée française. Vraiment les Harkis étaient embauchés à la journée sans contrat vraiment établi. Et puis, ils étaient surtout recrutés pour leur connaissance du territoire local et des coutumes et de la langue.
0: Mmh.
4: Et euh, quand ils arrivent en France, euh, les harkis, euh, on n'en parle pas trop. Et puis surtout, de, de base, on ne voulait pas qu'ils arrivent en France.
3: Ouais. Oui, c'est des gens qu'on a
4: recrutés en Algérie, qui,
3: suite à la fin de la guerre d'Algérie, se sont retrouvés euh, persona non grata. Euh, voilà, un Algérie. peu des
4: deux côtés, puisque forcément... Euh, les Algériens considéraient qu'ils avaient trahi l'Algérie euh, indépendante, mm. et puis les Français, on était en position. Les accords d'évian ont été signés, il faut les respecter. Donc euh, soit ils ont demandé la nationalité française. Soit ils restent en Algérie. Ouais. Mais bien sûr, la voie administrative légale est très longue, ouais. puis très compliquée. Et certainement,
1: pour... très, euh, avec beaucoup de monde, comme ouais. à l'époque, qui demandent d'un coup. Avis,
4: Exactement. Et surtout, euh, pour des personnes qui, souvent, ne parlaient pas français non plus. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on les avait recrutés à la base. Hein. C'était ouais, leur ouais. connaissance aussi de la langue locale. Donc, forcément, on leur dit euh, l'administration française, bonjour. Euh, Il <rire> faut, faut faire vos papiers. Euh, C'est compliqué. Ouais. donc euh, Puis, on a une position de l'État français qui tient à respecter les accords qui ont été signés.
1: Et donc, comment ça se passe concrètement, les fouilles sur un lieu comme ça Alors, tu disais que qu -ce aussi, qu'est-ce que vous avez retrouvé Tu disais euh, surtout des boutons, des bouts de, de vêtements, finalement, des pièces d'habillement.
4: Alors, là, pour l'harki, pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé de traces. Mais c'est aussi intéressant dans la manière d'envisager le site, puisque généralement, quand on passe sur un site quelque part, il on... reste des traces. Il y reste ah oui, on des laisse traces. des choses. Là, pour le moment, on n'a rien pu identifier avéré de l'époque euh, Arki.
1: D'accord, alors qu'on sait que ça a été occupé par des Arki. Ça a été occupé pendant
4: presque trois ans, euh, ils étaient entre 500 et 600, donc on a quand même une population ouais. importante mmh. dans mmh. la citadelle, et pas de traces, pas de restes, euh, pour l'instant avérés. C'est en cours d'étude mmh. pour voir, on a un graffiti qu'on suppose être de l'époque Arki, mais pareil, ce n'est pas daté, donc ouais. euh, ça reste à, à l'état d'hypothèse. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vestiges qu'on ne peut pas non plus ben, étudier leur passage justement dans la citadelle. C'est que s'ils ne laissent pas de traces, c'est qu'ils ont dû repartir ou qu'après leur passage, on est venu aussi oui.
2: effacer. Oui. Et donc l'absence de choses est aussi un indicateur.
1: Bien sûr. Mmh. Et du coup, est-ce que euh, vous savez un peu comment ont vécu ces gens là-bas Dans quelles conditions Et puis est-ce qu'on sait est ce qu'ils sont devenus après ou ils ont complètement disparu dans la nature Alors, on a,
4: le... on a deux points de vue. On a le point de vue des archives. Euh, bien sûr, où là on a tout le langage aussi un peu euh, administratif, administratif un peu euh, des rapports euh, d'études, des rapports de, du médecin du département qui est venu visiter la citadelle. Où il n'y a pas grand chose, il n'y a pas des lettres écrites par des archives. Et non, euh, là c'est racontent... vraiment le point de vue, euh, disons officiel, ouais. des instances euh, républicaines en fait. Donc, euh, mais on a quand même un, une description où on nous dit quand même que dans la citadelle. Euh, les femmes et les enfants euh, jouent au milieu des détritus parce que la mairie ne vient pas ramasser les ordures, que euh, quand ils arrivent à la citadelle, elle était à l'abandon depuis trois ans, donc il n'y a plus de carreaux-fenêtres, il n'y a plus de ouais. portes, euh, le chauffage ne fonctionne plus. Mmh. Euh, donc c'est des conditions donc, abominables quand même. Hein. On a quand même une, une idée des conditions dans lesquelles ils ont été accueillis, donc, mais ça reste façon les remercier. <rire> Exactement, ça reste le point de vue archivistique. Mmh. Là, on est en train de recueillir les témoignages des archis qui ont vécu à la citadelle, pour justement voir en quoi leur expérience personnelle rejoint ce qu'on qu constate dans les archives ou pas. Et okay. donc euh, pareil, là on est en train de, de les étudier, on, on recueille les premiers témoignages, et on a déjà des différences qui pointent, et euh, surtout on a leur point de vue à eux dans une parole qu'on n'a pas souvent écoutée non plus. Les qui on les a souvent euh, laissés de côté, oubliés euh, volontairement ou involontairement, Là, aujourd'hui, on arrive plusieurs dizaines d'années plus tard et on les écoute enfin, en tout cas, sur la citadelle de Doulon. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, on essaie de leur faire comprendre que maintenant, leur histoire, on est là aussi pour nous les écouter et faire en sorte qu'elle soient connue Parce que euh, on... dans, dans le département ou même euh, de, dans l'histoire de la citadelle, la partie arqui c'était vraiment signalé en toute fin. Euh, les arquis ont été présents de mmh. 62 à 65. Mmh. Là, maintenant, on essaie vraiment de rendre aux gens la, la réalité a été la vie d'Archid dans la citadelle puisque ça a été vraiment très très compliqué et très euh, presque inhumain vu comment on les a accueillis pendant presque trois ans dans un état... Euh... C'est combien de personnes sur ces trois ans On est entre 500 et 600.
1: Ok, et eh ben, bien sûr, euh, on va continuer de parler de cette histoire et puis et, euh, on imagine que étudier cette période-là, ça soulève quand même de nombreux enjeux sociaux, politiques, donc on va en parler dans quelques instants, juste après une petite pause et le temps de se à une tournée. Mm hmm.
3: One's left surprising and disgusting
0: Hour
1: scientifique sur Radio Campus Paris. Et c'était Mind of Rocks de Cosmo Shell Drake. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et aujourd'hui dans la Hour scientifique, nous recevons Pauline Secchioni, doctorante en archéologie contemporaine. Et dans un instant, nous allons évoquer les questions sociales, politiques ou mémorielles de cette discipline. Mais avant ça, Marine, tu vas nous parler d'urbex, c'est bien ça
2: tout à fait Edwin, l'urbex c'est la contraction d'exploration urbaine, cette pratique qui consiste à visiter, souvent au mépris de la loi, tout type de lieux abandonnés, de l'usine désaffectée, à l'hôpital en décrépitude, en passant par les catacombes interdites. Bon, je vous entends déjà me dire, mais Marine tu t'es plantée l'émission sur l'urbex, c'était l'année dernière, et puis quel rapport avec l'archéologie alors déjà, pas besoin d'être désagréable comme ça. Euh, et ensuite, oui, l'exploration urbaine a bel et bien des points communs avec l'archéologie contemporaine. Mais commençons d'abord par parler de ce qui les distingue. L'archéologue, c'est un ou une scientifique à qui on a demandé de fouiller un lieu avec un but précis, un objectif de recherche. Il ou elle a une bonne connaissance de la période historique concernée, produit des rapports de mission pour partager ses résultats et suit des méthodes rigoureuses pour étudier un site. Et surtout, tout est légal, normalement. Alors que l'adepte de l'urbex, qu'on appelle dans le milieu l'urbexeur ou l'urbexeuse, n'est a priori pas scientifique. On ne lui a absolument rien demandé, il ou elle n'a pas besoin de la moindre connaissance du lieu visité et ne rend de compte à personne. Et surtout la légalité, ça lui passe franchement au-dessus.
1: Excuse-moi, mais quand tu dresses ce portrait, je ne vois pas trop ce que l'urbexeur a à voir avec l'archéologue.
2: Alors c'est sûr que quand on entend ça, on a un peu envie de ranger l'urbex dans les activités de vilain voyous, par opposition à la noble science de l'archéologie qui reste, pour ainsi dire, dans les clous. Mais en réalité, ça manque un peu de nuance et certains chercheurs ont un autre avis sur la question. Par exemple, Nicolas Offenstadt, historien slash urbexeur, a fait de l'exploration urbaine un objet d'étude scientifique à part entière. Pour lui, l'archéologue et l'urbexeur partagent une même attitude, à savoir une déambulation attentive et un regard très affûté sur leur environnement. Et d'après lui, la plupart des urbexeurs ont un réel respect pour les lieux abandonnés. Par exemple, il faut savoir qu'il existe un code implicite de l'urbex. Il est interdit de dévoiler l'emplacement du site, de le dégrader ou d'emporter un objet avec soi. Finalement, c'est une pratique beaucoup moins intrusive que l'archéologie. Fouiller un lieu, en archéologie, ça veut souvent dire le détruire. Alors on n'y va pas au bulldozer, c'est méticuleux, on procède souvent couche par couche, mais ça reste une destruction. Nicolas Offenstadt montre aussi que l'urbex peut produire de vraies ressources historiques. Une pratique très courante chez les urbexeurs, c'est de prendre plein de photos, et de les partager sur internet. Du coup, on se retrouve avec une documentation en image du lieu, à la disposition de tout le monde, et il arrive souvent que d'autres internautes reconnaissent le lieu et partagent leurs histoires personnelles en lien avec l'endroit. À ce moment-là, l'urbex devient une démarche mémorielle assez poétique, qui sort de l'oubli des lieux que personne ne regarde, et qui vient raconter des fragments d'histoire récente comme le fait l'archéologie contemporaine. Alors non, c'est pas juste un délire de jeunes sacripants en manque de sensations fortes, et puis on va pas se mentir, le frisson de l'aventure, c'est aussi la motivation initiale. De beaucoup d'archéologues. Je sais, Pauline, que quand tu étais petite, tu regardais Indiana Jones avec les yeux qui brillent. Indiana Jones, qui, soit dit en passant, est plus proche de l'urbexeur que de l'archéologue. Enfin, je suis pas bien sûr qu'il ait fait signer toutes les autorisations pour ses expéditions. Enfin bref, je m'arrête là, sinon on va me reprocher de faire du tort à la profession.
1: <rire> Merci, Marine. Bah, Pauline, je me tourne vers toi. Euh, si demain tu apprenais qu'il y avait des urbexeurs qui voulaient urbexer ta citadelle, tu verrais ça très l'œil.
4: <rire> pas d'un très bon oeil,
1: bien sûr. Euh... Après, tant qu'il n'y a. C'est peut-être déjà arrivé en même temps.
4: Alors, c'est déjà arrivé, bien ah sûr, oui. puisque après l'accueil d'Arki, la citadelle est fermée et un peu laissée à l'abandon. Mm -hmm. Donc, forcément, les gens sont rentrés oui. euh, illégalement dans la citadelle. Il euh, y a un passage qui est surnommé l'autoroute pour rentrer dans la citadelle. Oui, Donc, à Carrément partir de oui. ce moment-là, euh, c'est que les, euh, les gens savaient aussi par où rentrer et euh, par où sortir. Donc, mais je pense que ça fait aussi partie euh, de l'histoire d'un site. Je veux ah dire, oui. forcément, le site, il est laissé à l'abandon. Bon ben. Des gens qui prendre le de risque de prendre que, autre, que, ouais. oui, voilà les gens rentrent et laissent leurs traces. Et voilà, aujourd'hui, on a des graffitis ben, des années 80, 90, 2000, 2010, voire 2020. Donc, et euh... qui
1: serviront peut-être aux gens que t'encadrera gadra... euh, quand ils feront leur thèse. <rire> peut-être, peut-être, <rire> euh, d'ici
4: là, euh, ou même dans 100 ans. Voilà, les, les graffitis de 2020, euh, on, on sera en période Covid. Il y aura forcément peut-être aussi euh, ouais, de recherche là forcément. des recherches là-dessus. Et puis voir aussi les, les traces... Euh, qu'auront laissé euh, nos années à nous euh, dans, dans les sites dans historiques. Les sites historiques. Mm.
0: Du coup, est-ce que pour aider les archéologues du
4: futur, il faut qu'on fasse des graffitis partout Alors Non, <rire> 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 ce sur les pas, ce que j'ai dit non plus. Sur les monuments historiques. <rire> <rire> non, 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 non. non. non um, mais c'est intéressant comme question parce que les visiteurs nous la posent souvent, euh, de, de dire, ben voilà, euh, les dates récentes, là, qu'est-ce que vous allez en faire C'est sûr que dans les années 90, la citadelle, elle est fermée au public. Donc a priori, euh, le graffiti n'est pas représentatif mm. de ce qui s'est passé à l'intérieur comme histoire. Mais euh, maintenant, ils sont là, il va quand même falloir les préserver et puis euh, ne pas dégrader plus le site qui ne l'est déjà, en
1: fait. Mmh. Mmh. Et euh, bon, j'en viens un peu plus à des questions euh, plus touchy peut-être. Quand on travaille sur des périodes euh, bah, de conflits qui sont encore chaudes ou des événements assez tragiques, hein, on... quand tu parlais des harkis, mmh. c'était un peu ça qu'il y avait un sous-texte, euh, ça peut être difficile, toi, est-ce que ça t'atteint quand tu travailles là-dessus
4: À titre personnel, bien sûr. Euh, pour les harkis, quand euh, j'ai recueilli les témoignages des personnes, euh, ces personnes, je ne les connaissais pas. Euh, J'arrive, je, mmh. le, je leur explique pourquoi je suis là, ce que je fais comme recherche et en quoi leur témoignage peut m'aider. Et je leur demande juste de me confier leur histoire personnelle mmh. que parfois ils n'ont pas confiée à leur propre famille. Voilà, J'ai un, une entrevue avec un archi, donc euh, qui a 93 ans cette année et sa fille était présente. Et à la fin de l'entrevue, elle m'a dit euh, « là Mon père euh, vous a dit des choses qu'il ne m'avait jamais mmh. dites auparavant. » Et, et c'est très intime... Euh, et c'est forcément très personnel, même si dans la présentation des résultats, il va falloir être objectif, parce qu'on mmh. est on archéologue historien, on ne peut pas se permettre de, de mettre trop de pathos, de oui. pathos euh, là-dedans non plus. Mais quand on recueille les témoignages et quand on est face aux personnes qui nous confient leur histoire, et, euh, forcément, on est impliqué euh, dans, mmh. dans ce qu'ils nous racontent et on compatit. Et c'est tout Totalement subjectif.
2: Ouais. Et comment on établit un lien de confiance justement pour que ces histoires soient, soient révélées Alors J'en
4: ai aucune idée. Euh, <rire> J'y suis vraiment juste... Il y a un peu euh... petit manuel. <rire> je pense le feeling honnêtement parce que ces personnes, je leur ai juste euh, expliqué ce que je faisais mm -hmm. et ils ont été d'accord pour partager leur histoire et c'est tout. Il enfin, n'y a pas vraiment eu de grande discussion avant. Euh, là pour le Harki de 93 ans que j'ai eu en entrevue, c'était sa fille que j'avais déjà rencontrée auparavant. Et puis, son père s'est décidé à parler après. Donc, ça marche aussi un peu du bouche à oreille et de la confiance mmh, okay. que les gens vont donner aussi naturellement. Donc, euh, je ne sais pas. Mmh. Ils parlent et on est là pour les écouter. Je il faut, pense être, que le il plus faut important. être sympa et, et ouais. bienveillant. Ouais. Je pense que pour eux, c'est le fait de les écouter aussi qui change beaucoup euh, la donne, en fait. On est là pour recueillir leur histoire. Là où, pendant des années, on leur a dit que... Bah déjà, on ne parlait pas de guerre d'Algérie. Donc, à partir de ce moment-là, euh, on fait taire aussi un peu l'histoire. Et là, ça y est, on vient leur dire euh, qu'on est prêt à les écouter et qu'on a besoin aussi d'avoir leur histoire pour comprendre la citadelle et pour pouvoir justement dire aux gens exactement comment ça s'est passé et quelles ont été les conditions de vie dans cette citadelle en fait. Et
1: euh, lorsque toi et tes collègues vous fouillez de tels lieux, bah, j'imagine que ça peut raviver un peu quand même certains conflits mémoriels, peut-être entre les anciens harkis et l'État, entre la France et l'Algérie, que quand même pas une question fermée. Donc euh, qu'est-ce qui se passe et comment vous, vous, vous essayez déjà ça quoi je pas à vous dire ça d'ailleurs. Mais...
4: Euh, euh, on essaie quand même de rester un peu en dehors des questions politiques qui mmh. sont liées
1: au... Oui, mais si vous apportez de nouveaux éléments.
4: Mais si on apporte de nouveaux éléments, euh, on, on sait que ça peut euh, changer le statut de la citadelle. Mmh. Euh, Il voilà, y a eu un grand débat, euh, savoir s'il fallait mettre la citadelle en centre ou en camp, parce qu'en mmh. fonction de la classification, les aides qui étaient euh, dues aux descendants
1: d'Harquis de ne seraient pas les mêmes. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer vite fait la différence entre si on considère que c'est un centre ou si c'est un camp bah, Si c'est un centre, euh, y a, on
4: a moins la notion d'enfermement que mmh. si c'est un camp. Ouais. Un camp, on a quand même, surtout après la Seconde Guerre mondiale, le camp, c'est un terme qui est très connoté mmh. et qu'il faut savoir utiliser correctement aussi. Donc un camp, il y a cette notion d'enfermement euh, un peu coercitif, ouais. c'est-à-dire qu'on le subit. Euh, et là, à la citadelle, ce qui se passe, c'est euh, savoir si c'était euh, l'enfermement ou si c'était vraiment un centre euh, d'accueil dans des conditions terribles. Hein, évidemment, ça ne remet absolument pas en cause les conditions dans lesquelles on les a accueillis. Si mais...
1: De partir ou pas, c'est ça la question Voilà.
4: Quelle, euh, dans... De quelle façon, en fait, s'ils avaient accès au site ou pas, euh, s'ils pouvaient rentrer et sortir de la citadelle et Donc là, on est en train d'étudier tout ça parce que, bien sûr, les archives, euh, dans les archives, on n'a jamais le terme de camp utilisé. C'est
3: centre d'accueil. Euh...
4: C'est centre d'accueil, centre de transit. On parle de la citadelle, on dit l'archie. Mais mmh. le terme de camp n'apparaît jamais dans les archives. Mais des témoignages qu'on a, on... les personnes ont vécu dans la citadelle comme dans un camp. Mmh. Ouais. Et donc c'est là où y a... le travail est encore en train de se faire. Et nous, en tant qu'historien archéologue, on peut en effet apporter des éléments de réponse ou pas. Mmh. Mais c'est en cours.
1: Et euh, du coup, quand vous, vous êtes obligé à un moment d'interagir avec les institutions, est-ce qu'elles peuvent bloquer ou pas pour avancer sur ces sujets Est-ce que l'accès archi aux archives, par exemple, que ce soit en France ou en Algérie, ou même les accès aux sites, là on parle de, de la citadelle de doulance, mais il y a plein d'autres endroits, je suis sûr, d'archéologie contemporaine, ou est-ce que, ne serait-ce qu'avoir les autorisations pour fouiller ces sites-là, ça peut être compliqué
4: Alors là, pour la citadelle, euh, côté archives, euh, ça n'a pas été si compliqué que ça, puisque les archives sont au département. Euh, et les archives sur l'archive ont été ouvertes. Donc on a pu les consulter et elles sont ouvertes euh, au grand public, hein, pas qu'aux historiens archéologues. Donc euh, les archives, ça a été le plus facile. Après, euh, on n'a pas fait de fouilles euh, à proprement parler. Là, on a fait des sondages, donc euh, c'est encore différent un peu en archéologie. Et euh, on n'est pas confronté tant à ce problème puisque la citadelle est propriété du département. Mmh. Donc pour l'instant on a, on n'a pas on n'est pas bloqué dans nos démarches de recherche et puis généralement enfin euh, c'est rare quand même d'être bloqué euh, côté France en tout cas c'est sûr que mmh. côté Algérie pour l'instant on n'a pas eu accès aux archives ouais. mais enfin euh, vu que ça se passe dans le département la mmh. Somme a priori on n'aura pas forcément l'Algérie n'aura pas
1: beaucoup d'archives là-dessus non ouais. je,
4: je ne pense pas euh, les, les archives que l'Algérie va avoir, c'est surtout avant leur départ en France mmh. et euh, sur ce qui s'est passé après la guerre mmh. d'Algérie. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces familles On l'a peut-être évoqué tout à l'heure, mais... Euh... Alors après, la, quand, le, le, quand la cité ferme en 1965, en fait, les, les programmes de construction de logements sociaux sont terminés. Donc on, les reloge, on les reloge principalement euh, à Amiens, dans la cité dite de la briqueterie, et quelques familles sont encore à Doulan. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément euh, beaucoup bougé. D'accord. Donc, on a encore des qui présents à Doulan et encore à, à, à Amiens. Jusqu'à présent, toutes les personnes que tu as interrogées, c'était dans cette région-là Oui. Pour l'instant, elles sont toutes encore dans le département de la Somme. Mmh. Donc, euh, ça, ça montre aussi à quel point, une fois qu'ils ont quitté la Stadelle, ils sont aussi restés mmh. euh, dans la région. En fait. dans la région, mmh. oui. En et... même temps, ce qui, ce qui peut être moteur de
3: déplacement, c'est aussi peut-être des contacts. Et, et une fois qu'on est installé à oui. un endroit et qu'on a fait sa vie à un endroit.
1: et ouais, puis est-ce qu'ils avaient les, points, faut aussi, les moyens de bouger À tu sors de la citadelle, est-ce que tu peux vraiment les bah Bien, bien sûr, parce
4: que quand ils arrivent en France, ils n'ont pas leur affaire avec eux en Algérie. Mmh, hein. mmh. Ils ont été complètement dépossédés de ce qu'ils avaient en Algérie. Ils n'ont pas pu récupérer. Et souvent, quand ils sont arrivés après la traversée de la, Méditer de la Méditerranée en France, ils n'avaient que les vêtements qu'ils avaient sur mmh, eux mmh. et deux, trois trucs qu'ils avaient pu prendre avec eux. Donc. Est-ce que euh, des témoignages, pour l'instant, que tu as recueillis, euh,
3: euh, tu peux nous dire rapidement comment ça s'est passé pour ces personnes-là que tu as interrogées, de cette sortie de, de la citadel, ça, ouais. de, de enfin Comment on se euh, réintègre dans une société euh, où on n'est pas, pas vraiment très accueillis ou...
4: on, on a deux positions. Euh, des qui que j'ai rencontrés qui, eux, sont très en colère et à juste titre. Mm -hmm. Ils ont raison mm -hmm. de l'être, d'être en colère. Donc forcément, euh, la colère des parents, c'est aussi la colère des enfants, mm -hmm. et ainsi de suite mais on a aussi euh, des qui eux sont euh, plus dans la plus calme un peu le archi de 93 ans que j'ai rencontré à la fin euh, de l'entrevue il m'a dit vous savez c'est la vie ça s'est passé comme ça Résigné, tant pis quoi. voilà qui se sont totalement résignés mmh. et qui Je ont qui dit bon bah, il faut avancer faire, ouais, voilà sa vie quoi euh, parce que euh, voilà c'est des familles enfin euh, il avait plusieurs enfants et puis au bout d'un moment il, il a dû avancer euh, par nécessité euh, plus que par choix quoi donc mmh. euh, on a vraiment deux positions euh, très opposées, mais qui sont euh, toutes, toutes les deux compréhensibles, en fait. Et, et les personnes en colère demandent réparation Oui. Financière, euh, essentiellement Alors, euh, certaines, oui. Une reconnaissance euh, D'autres, pas forcément. Euh, par exemple, euh, une d'ailleurs qui que j'ai interviewée elle me disait que l'argent, c'était pas ce qu'elle recherchait. Elle recherchait juste la reconnaissance, mm -hmm. mais qu'elle pas, qu attendait pas l'aide financière en particulier, mais... Voilà chaque en fait chaque euh, archive chaque famille d'archives vit aussi euh, la pré guerre et la, la reconnaissance qu'on a envers eux maintenant différemment mmh, mmh. et c'est plein de situations personnelles en fait et c'est très compliqué aussi d'en sortir du coup un cadre général tellement les chacun l'a vécu de mmh. manière différente Cha
1: chaque parcours est un peu sagulier quoi. Voilà, c'est ça.
4: Mmh. En tout cas, ton travail vient alimenter aussi. Et c'est sûr qu'en euh, tant que euh, c'est dur voilà de, de de sortir un cadre général là où on a on est confronté qu'à des situations personnelles et individuelles.
1: Mmh. Et c'est aussi euh, votre travail, c'est pour ça que vous étudiez cette citadelle, pour un peu reconstituer cette histoire. La P Hour, c'est bientôt fini pour aujourd'hui, malheureusement, cette, cette discussion est passionnante, mais euh, oh. on en est déjà <rire> au bout. Mais avant de se quitter, on peut peut-être faire un petit tour de table de recommandations culturelles de chacun. Euh, Pauline, est-ce que toi, tu as récemment vu, lu quelque chose, un film, une série alors je vois, importe. Le... Au cinéma,
4: très récemment, mmh. euh, voir le film The Creator, mmh. Euh, mmh. qui est vraiment intéressant parce que euh, il... Il met en scène l'intelligence artificielle qui s'intègre dans notre société et la manière dont on l'intègre. Et en fait, il euh, y a ce, cette opposition entre ceux qui l'ont totalement intégré dans mmh. leur société, c'est-à-dire qu'on voit les IA qui ont une religion, qui, qui sont habillés comme nous, qui travaillent, etc. Et la partie de la société qui les rejette complètement mmh. et qui leur fait la guerre, euh, littéralement, pour les exterminer. Donc euh, mmh. c'est un film okay. très intéressant et puis qui se passe dans mais un futur je... proche.
1: J'hésitais à les voir, mais peut-être bien <rire> du coup. Mais il est bien Marine, une idée
4: euh, Oui, moi je vous conseille d'aller voir le dernier
2: Ver de Rage, c'est euh, une émission pour ceux qui ne connaissent pas un peu style cache-investigation, donc avec des enquêtes mais euh, sur des thématiques environnementales et le dernier qui est sorti porte sur la qualité de l'air dans, dans le métro et, euh, et spoiler, on ne respire pas
3: de l'air pur sous terre.
2: Voilà. Non. <rire>
1: trop La... bizarre. Lorraine, quelque chose Moi
3: je vais faire un petit pas de côté, euh, je vous invite non. à vous extasier sur euh, les légumes de saison, en ce moment <rire> c'est merveilleux y a à des, chaque fois y a moi, des... comme ça. Il y a Lauren. des courges en veux-tu en voilà, oh, magnifique Et super. une courge euh... spaghetti, un petit marron, un butternut allez-y, faites-vous plaisir, <rire> ces produits <rire> en
1: France euh, c'est merveilleux. va retrouver Lorraine, Lorraine sur sa chaîne YouTube de, de cuisine <rire>
0: influenceuse de saison
1: Et Marion, toi, euh, as quelque chose à nous dire euh,
0: bah, Moi c'est pas forcément dans l'actualité de ce qui est sorti, mais c'est une BD qui est sortie il y a quelques années que j'ai lu euh, récemment qui s'appelle la génétique au cœur qui est illustrée par une illustratrice scientifique qui est trop stylée qui s'appelle Héloïse Chochois et donc c'est euh, en fait une sorte d'enquête euh, sur euh, une fille qui cherche à chercher ses, à, à retrouver ses origines génétiques enfin euh, généalogiques Grâce euh, au fameux test, euh, voilà, un peu type euh, 23andMe. Mm -hmm. et, euh, euh, et donc son père est généticien, et il est en mode, il voit d'un mauvais œil ce truc-là, et il lui raconte plein d'histoires de sa vie de généticien, avec, euh, ça explique super bien euh, okay. des thématiques super complexes. Et donc, euh, vraiment, redis, très intéressant. Le, redis le titre une fois. La génétique au cœur.
1: Ok, super. Bah pour, ma, pour ma part, j'ai récemment vu Isnik, Les mystères de la basilique engloutie. Donc là, on revient un peu sur euh, de l'archéo, parce que c'est un documentaire qui a été projeté, alors là, lors du festival Paris qui a eu lieu ce week-end, et qui retrace en fait toute une épopée scientifique euh, avec des gens de partout autour du monde, donc d'archéologues justement, mais aussi de sismologues, d'historiens autour des ruines d'une basilique qui euh, ont ressurgi de l'eau en Turquie. C'est passionnant, ça montre vraiment comment la re recherche se fait en collaboration entre plein de disciplines et euh, plein de pays. Voilà, merci beaucoup Pauline d'avoir été avec nous pour parler de ton travail. Merci. merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et écoutés. On se dit à dans un mois. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Instagram à Salut Salut Salut, bye. Salut à tous Salut. Bon, bah, il y a mes cheveux, hein, à, à, à la prochaine et au revoir, et puis ma... Faut bon retour, hein, au revoir messieurs